0: So Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。你是落在我我世界里的光，向来，万物都生长
0: 。如果你看到了自己的光，你就认识了你自己。做自己的光，悄悄的发亮。前美国第一夫人米歇尔奥巴马激励人心的作品。我们携带的光，二零二三年三月由中信出版集团出版，胡小凯、刘一翻译。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。听众朋友，你好，我是可辉，这里是阅读世界，欢迎您再次跟可辉一起走进好书，在好书当中遇到更好的自己。不知道你最喜欢什么样的人？若说到我自己呢，我喜欢温暖的、有光的人，至少他的心里有光。我记得北大教授钱理群先生曾经说过。人生道路是坎坷的，会遇到很多黑暗。要战胜黑暗，就必须唤醒内心的光明，照亮自己的本心，方能化解内心的烦扰。心中有光的人是有温度的人，心中有光的人也是真正的智者。那种光是柔和的，那种光也在告诉自己是有方向的，是有希望的。也懂得面对困难的事情或者不可控制的事情的时候，不过度生气埋怨，懂得一笑而过，也懂得用内心的光去控制不可能控制住的情绪。心中有光的人能够奋力前行，能够明白结果不在自己手上，于是活出了那种弹性。所以我喜欢心中有光的人，你呢？或者听节目的你本身就是一个有光的人。当我们点燃了自身的光源，照亮了自己，也可以照亮别人，人生远行的路便有了清楚的方向。所以今天我想跟大家分享一本有光的书，一个有光的人——前美国第一夫人米歇尔·奥巴马激励人心的续作《我们携带的光》。当我们携带的光这本书一出版，豆瓣就给予了九点四分的高分。翻开这本书，我觉得米歇尔奥巴马确实是一个很有智慧的女性。书中分享了实用的智慧和切实可行的策略，可以帮助我们在当下这个不确定的世界里保持安定，心怀希望。思维力、成长力、学习力、情感力，多维度地提升人生的格局。至少读完这本书，我们会思想刚才的这各种力应该如何提升起来。我们携带的光这本书是可以帮助我们面对困难、面对不确定的世界、面对我们周遭的。我想，米歇尔·奥巴马经历了很多的困难，成长为第一夫人，他心中对自我的价值、友谊、对爱都有他自己的定义。在书当中，他也比较坦诚地分享了他怎样成为更好的自己。欢迎收听《阅读世界》，我们携带的光，作者米歇尔·奥巴马。生活当中的巨大挑战没有十全十美的解法，或者是恰如其分的答案，但是米歇尔·奥巴马相信，我们总是可以寻找或者是依赖一些方法的。这些方法可以帮助我们更好地看清前面的方向，在激流当中保持沉稳。翻开这本书，我觉得他找到的方向就是顺着光的方向去寻找他的航向。不管是作为母亲、女儿、伴侣、朋友和美国的前第一夫人，种种经历都是困难多过顺利。他分享了自己在成功的适应变化。跨越诸多障碍时形成的习惯和原则，那些帮助他不断成为的智慧。是的，人生是一个不断成为的过程。这本书中叙述了一系列鲜活动人的故事，还有独具慧眼的感悟。作者谈到了变化，谈到挑战，谈到权力，谈到这一系列背后，他仍然能够点燃内心的光，用这束光。去照亮自己，并感染周围。你如果光明，这个世界就不会黑暗；你如果温暖，这个世界也不能够无度的凉薄。生活是一个缓慢受锤的过程。作家王小波早就说过：“没有什么比活着更艰辛，但是同时也没有什么比活着更快乐，不是吗？”如果心中有光，我们便有了希望；心中有光的人，也便是有了方向的人。提到光，可会自然会想到基督，想到在约翰福音当中，耶稣基督向世人笃定地宣告：“我是世界的光。”是的，圣经告诉我们，普天之下除了他，没有其他的拯救。我相信很多人都喜欢亲近光。应该没有人会喜欢在永远幽暗的境地当中匍匐前行，所以我喜欢读那些带着光的文字，也喜欢亲近那些带着光的人，因而今天翻开了米歇尔·奥巴马《我们携带的光》这本书
1: 。做自己的的光，悄悄的
0: 欢迎收听《阅读世界》。我们携带的光，作者米歇尔·奥巴马。米歇尔出生于1964年，那一年美国颁布了民权法，从法律上正式废除了种族隔离制。虽然在法律意义上种族歧视被禁止了，但是社会中残存的无形歧视仍然压制着黑人群体。米歇尔的家庭构成可以说是那个年代的一种典型黑人家庭结构。他的父亲是一名锅炉工人，母亲则是全职家庭主妇，家里还有一个大他两岁的哥哥。一家四口人的生活靠父亲的薪水维持着，他们没有自己的房子，寄居在亲戚家的小楼上。这也使得米歇尔自小便比同龄人更要强、更敏感。在米歇尔刚上幼儿园的时候，他们要学习一组颜色单词。他们的老师举起卡片，让他们读出印在上面的黑色字母组成的单词。轮到米歇尔读的时候，红、绿、蓝，他都不假思索地读了出来。但是到了白色这个单词时，他便愣住了。结果，老师把小星星送给了另外两个能够准确无误念出所有颜色单词的小朋友。到了第二天上课时，米歇尔要求重念一遍卡片，但老师因为时间关系拒绝了他。对于小孩来说，老师的权威是至高无上的，老师的鼓励能够提升一个孩子的自信心，而老师的一句否定或质疑。也是可能摧毁一个孩子的。但是米歇尔并没有屈服于老师的权威，他坚持重新念一遍。结果班上所有孩子都看着他把颜色卡片上的单词念出来。那天下午，他昂首挺胸，在衬衣上别着小星星回了家。这是米歇尔童年经历中面对权威的一次胜利。米歇尔曾用这种智慧赢得了人生中大大小小的战役的一次又一次胜利
1: 。
0: 读完高中之后，米歇尔以全高中前百分之十的成绩决定申请普林斯顿大学，而当时的申请顾问却在和他见面仅十分钟后就轻率否定了他的志愿。顾问直截了当地跟他说：“我不觉得你是进普林斯顿的料。”这句话轻易地打碎了米歇尔的自尊心，他很受伤，因为顾问仅仅是看了他一下，就用冷漠的态度做出了判断，根本没有试图去了解他，根本没有看到米歇尔内心的光。离开那个顾问的办公室之后，米歇尔胸口憋了一股气。他唯一的想法就是：我要证明给你看，我没有显赫的背景、过硬的推荐，努力是我唯一能做的事。六个月后，普林斯顿大学的录取通知书寄到了。就算后来通过努力进入到普林斯顿，这种肤色带来的影响依旧没有弱化。在这个白人居多的学校中，米歇尔形容自己好像是掺到了白米饭里的罂粟种子。对于一些人而言，上普林斯顿大学是他们与生俱来的权利。后来，米歇尔发现自己的同班同学中有八分之一是走校友子女特殊录取通道进来的，他们的父亲、祖父或外祖父都从同一个拱门下走过，所以理所当然地认为自己的孩子有一天也会这样做。米歇尔并没有意识到这些同学表现出的笃定和安适，后面有着几代人积累的财富和深厚的特权人脉的支撑。当时他只感觉到自己是个另类，偶尔会觉得受人轻视。心里他想：我确实被这所学校录取，但这并不保证我一定能找到归宿感。正让米歇尔能够有勇气走出舒适区的，也正是在普林斯顿大学期间的经历。加入普林斯顿大学之后，米歇尔最开始依然喜欢待在黑人和拉丁裔学生圈子里。在大学的某些地方，他找到了庇护所和伙伴们，在交友上心甘情愿置身于大学社交圈的边缘地带。米歇尔和他们待在一起会觉得安全、放松。虽然同类型人群的朋友圈子可以减轻米歇尔的孤独感，但是为了完成学业，为了脱颖而出，他不得不走出自己的舒适圈，进入更广阔的角力场。如果你对自己感觉良好。就没有人能够让你感觉糟糕。如果你对自己感觉良好，就没有人能够让你感觉糟糕。米歇尔一直用来自父亲的话语激励和安慰自己不安的内心，让自己知道，不管那些空间里发出了怎样的信号，即便这些信号只是无意和无心发出的。你都不需要，也没有必要把他们放在心上。所以，走出去，对于米歇尔来说意义非凡，因为这些经历让他意识到，世界上还有其他的生活方式。如果在成长过程中你觉得有什么在禁锢你，那找到它，打破它，你会有更大的格局。裹着心的光很暖，与你
1: 有关。有梦就听得到，用爱呼应感叹。心里裹着光的人，世界很宽，出发就走得到
0: ，来时路不会背。心中有光的人是有温度的人，那种光也在告诉自己是有方向的，是有希望的。当我们点燃了自身的光源，照亮了自己，也可以照亮别人，人生远行的路便有了清楚的方向。如果你看到了自己的光。你就认识了你自己。我就认识了你自己。我们继续走进米歇尔·奥巴马的自传新书《我们携带的光》。欢迎收听《阅读世界》。毕业之后，米歇尔顺利的进入了律师事务所工作，加入了梦寐以求的精英团队。她成为了踩着高跟鞋、穿着阿玛尼套装的职业女性。就在他以为自己的生活就会这样一路发展下去，每天光鲜亮丽的律师工作结束后，再去健身房有氧健身，过着所有白领丽人都向往的生活时，有一天，公司的高级合伙人问他：“你能不能给一个马上要来报道的暑期实习生做督导呢？”在这个节点上，米歇尔的生命轨迹从此发生了翻天覆地的变化。在同事口中，这个实习生是哈佛大学法学院的一个明星学生，刚法学院一年级结束就来了。而以往，圣德招实习生一般都只招二年级的。可是，奥巴马上班第一天就迟到了。虽然第一印象并不完美，但奥巴马确实是名副其实的优秀。他是律师事务所所招的唯一的一位一年级学生。实习期间，他便已经受邀参加高层合伙人的会议了。奥巴马的出现给米歇尔带来了很多思考，因为毕业后米歇尔选择律师行业的大部分原因，也只是为了追求卓越，追求别人看似光鲜的成功，来获得别人的尊重。奥巴马对自己的人生方向如此笃定，他强烈的使命感在无形中拷问着米歇尔的内心。我讨厌做律师。我不适合这份工作，虽然我能把它做好，虽然所有人都认可我，但是它让我觉得空虚。我的热情在哪？我怎么能把热情和有意义的工作结合起来呢？这时候，奥巴马一直在鼓励米歇尔做各种尝试，打消他对于风险的顾虑。你尽可大胆地跳到一个未知的领域。因为你不会因此而死。在奥巴马的鼓励下，米歇尔开始重新选择自己的职业方向。1991年，米歇尔开始在芝加哥市政府的公共部门就职，担任市长助理，同时担任规划发展的助理专员。同一年，在一家餐厅庆祝奥巴马的司法考试通过时，奥巴马向米歇尔求婚了。那时候他们并不知道。会成为美国白宫历史上第一对非洲裔夫妇。今天阅读世界走进的是前美国总统夫人米歇尔·奥巴马的新书《我们携带的光》。书中坦言，他一直试图劝说人们，要透过他和奥巴马看似婚姻光鲜亮丽的表面，更清楚地看到表面之下的两个真实的人，并且他也相当努力地尝试破除自己婚姻的神话，比如奥巴马是个十全十美的人，他们的婚姻完美无瑕，相爱是一件水到渠成、不费吹灰之力的事。米歇尔和奥巴马的矛盾集中爆发在奥巴马决定开始从政之后。当时他们一直求子未果，在医生建议下决定尝试试管婴儿。此时，奥巴马已经被选入了伊利诺伊州的参议院，事务繁忙，米歇尔只能独自面对这一切。他为了成为一位母亲，曾独自在家里的洗手间往自己的大腿扎排卵针。孩子出生后，他又面临着家庭和工作的双重困扰。后来，米歇尔和奥巴马的婚姻出现了问题，他拉着奥巴马去进行了婚姻咨询。事实证明，这个办法是卓有成效的。那位婚姻顾问让米歇尔意识到，自己一直将注意力放在自己受委屈的部分，并放大了这部分感受。比如，他曾经为了奥巴马是否能回来吃晚饭而烦恼，把太多的注意力和情感消耗在了这些事情上。意识到了这点之后，他开始尝试着改变，开始安排自己的事情，比如健身，并且和女儿制定新的作息规则，不再傻等奥巴马回家。慢慢的。米歇尔的心态就变得平静且富有力量，他在生活中开始关注自己的需求。作为女性，有过这样一段经历，米歇尔就寄望于两个女儿说：“我希望他们长大后内心强大，关注自己的需求，不容忍任何形式的老派的男权政治。”我不想让他们认为生活是要等男人回家才开始的。2,009 年1月20日，奥巴马作为美国总统就职，米歇尔·奥巴马开始了为期八年的第一夫人的生活。这位不仅在学业上、在工作中都能活成光的女性，在入住白宫之后。面临着巨大的挑战时，她仍然活成了一束光。如何成为更好的第一夫人呢？她坦言，刚刚搬到华盛顿时，她对白宫的生活几乎一无所知。但是，凭借着曾经多次担任各类管理职位的经验，她依旧能够快速适应这个新岗位。在米歇尔看来，美国第一夫人这个职位有异常大的权利，但却不是一份真正的工作，没有薪水，没有上司，没有员工手册。但是米歇尔依旧希望可以通过自己的努力做到足够出色，或许可以改变人们对这个角色的一些固有的看法呢？米歇尔不允许自己做白宫的花瓶，她有自己的节奏和生活。而不是总统后面可有可无的影子。尽管白宫看上去感觉是一座威严的宫殿，但是黑人女性米歇尔在这里注入了属于她的活力，就像她的书名所说的：“我们携带的光。”携带着光，她在白宫里变得越来越自在，也越来越大胆地展示真实的自我。他开始打破固有的边界，为第一夫人这份工作注入了更多的个性。他在电视节目中与主持人共舞、做俯卧撑，在白宫的草坪上和孩子们跳绳，宣传关于儿童健康的倡议。他在白宫开辟菜园种菜，还邀请全国各地的小朋友一起来播种和采摘。他坚定地推进让女孩学习的计划。和女孩机遇联盟来帮助青少年女性。她放弃选择历来为白宫服务的设计师，转而选择了少数群体设计师和普通民众商场中也可以买到的品牌，让自己的影响力对这个世界有更正面的影响。作为美国第一位非洲裔第一夫人。米歇尔帮助创建了历史上包容度最高的美国政府，同时也确立了自己在世界范围内倡导女权的崇高地位。米歇尔·奥巴马成为当代最具标志性和吸引力的女性之一。在白宫中，她的生活丰富多彩；走出白宫之后，生活依然精彩无限。她曾经开创的工作和计划都仍然在继续推进。为这个世界带来力量和改变，就像书中所说的，一个人有自己的光，一个带着光行走的人，无论他在哪里，都会熠熠生辉。人有自己的光，一个带着光行走的人，无论他在哪里，都会熠熠生辉。当我们点燃了自身的光源，照亮了自己，也可以照亮别人。欢迎收听《阅读世界》。如果你看到了自己的光，你就认识了你自己。我们携带的光，一本新书，作者。前美国总统的夫人，也就是美国第一夫人米歇尔·奥巴马。我记得中国青年作家刘同在书中写过：“在无涯的时光里，愿我们一路追随光亮，做个内心有光、有能量的人，然后也能给予别人光亮和温度。”可会喜欢有光的人，喜欢有温度的人？你呢？我喜欢去靠近内心自带光源的人，他们不仅可以在我们生活中为我们的人生指路，而且他也为自己照明，为他人照明。当我们靠近内心自带光源的人，也会从他们那里得到源源不断的动力。这种动力是一种无穷的能量，能量可以让我们在这困难重重的人生中。充满惊喜，也充满希望的前行。提到光，可会再次说到的仍然是圣经。只有这本书向我们宣告了，耶稣基督本人就是世界的光。跟随他的人就永远不在黑暗里行走了，并且会得着生命的光。
1: 你是落在我我世界里的一束光，向我来，万物都生
0: 耶稣基督，这世界的光，它象征着光明、圣洁、盼望、欢喜、方向、平安、喜乐、爱等等，这正是我们行走在人生道路上最需要的特质，不是吗
1: ？你是在我世界里的一束光，向我奔来，万物都生长。你的温柔如此的张扬，也让我如愿。
0: 说米歇尔奥巴马活成了一束光，不如说她是一个懂得追逐光的有智慧的女性。若我们知道这世界上真的有真光，并且也拥有了追逐真光的勇气，那么我们也能成为一个有光的人，也能够携带我们的光行走世界。这世界上是真有一束真光的。耶稣早已经宣告，我真愿我们所有的听众朋友们都能够穿越无数的经典之后，找到那束真正的光。我是你的好朋友可辉，下期再会
1: 。一光光在我我世界里的一束光向我来，万物生长。拥有你，万里寻常。华人华语故事的声音。